0: Herkese merhaba, ben Filiz Güleç Kutlu.
1: Ben Hacı Çelik.
0: Merhaba, ben Nurşen Erginsoy. Evet, bugün Nurşen yine beraberiz. Ve Digit4Turkey'den birlikte çalıştığımız, geçen cumartesi de toplantılarına katıldığımız O2 Industry ile beraberiz şu anda. Sizden kendinizi tanıtmanızı rica edebilir miyim?
2: Merhabalar, ben Özgür Sarf'tan. Makine mühendisiyim. Yaklaşık 10 yıldır güneş enerji sektöründe çalışıyorum. Akabinde ben de 2016 yılı itibariyle Çalışma hayatımla ayrılıp girişimci oldum. O zamandan beri, 2016'dan beri Güneş enerjisi gibi faaliyetlerimiz devam ediyor. Son bir yıldır da dijital dönüşüm üzerine, yeni bir girişimle, enerji yanına bir de dijital dönüşüm yapmamızı ektirdik. Ortağımlar Bey'le ve Fatih Bey'le devam ediyoruz. Diltop Ömer Atik. Okay. Merhabalar, Ömer Koç Elektrik ekrük mühendisiyim.
3: Ben biraz daha mesleki kariyerime elektrik dağıtım sektörüne başladım. Dağıtım sektöründe Smart Grid elemanları üzerinde çalıştım. Daha sonra güneş santralleriyle birlikte özürbeli yolumuz kesişti, enerji alanında güzel işler yaptık şimdiye kadar. Ee, orada yaptığımız aslında işbirliklerine ve proje geliştirmeyi, e, dijital dönüşüm ve Endüstri 4 alanında da e, devam ettirmeye çalışıyoruz.
4: Aynen böyle. Süper. Herkese merhabalar, ismim Ustku Dağistan, ben de sektörde yaklaşık 2 ay çalışıyorum ama Özgür Bey ile Ömer Bey ile tanışıklığım yaklaşık bir küçük sene öncesine dayanıyor staj vasıtasıyla. Yaklaşık hikayede da dediğim gibi heyecanlı bir şekilde giriş yaptığım sektör.
0: Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz bizi Hı. kabul ettiğiniz için. Evet Uşan. Sistan de. Mama şöyle bir genel başlayalım. Filiz çok heyecanlıyız bugün.
5: Çok değerli konuklarımız var. Ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Endüstri 4.0 dediğimizde tüm değer zincirinin artan dijitalleşmesini ve insanların, nesnelerin ve sistemlerin gerçek zamanlı veri alışverişi yoluyla birbirine bağlanmasını açıklıyor. Yani bunu bağlı olarak da iş gücünün yeniden tasarlanması anlamına geliyor. İş hayatında dijital yeteneklerin geliştirilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar da yapılması gerekiyor haliyle bu konuda. Şimdi en son bir yapılan araştırma vardı 2016 yılında. Toplam girişimcilik ekosisteminin %99.1'ini ve istihdamın da %54.5'ini COBİ'ler oluşturuyordu. Bu çalışmanın sonucuna göre. Şimdi ekonominin teknolojik içeriğini zenginleştiren, verimlilik düzeyini artıran ve yüksek katma değerli ürün geliştiren girişimciler ekonominin kritik unsurlarından birini oluşturuyor böyle bakıldığında. Şimdi biz dijitalleşme ile birlikte de COBİ'lerin rekabet edebilirliğini ve yetkin iş gücü artmasını bekliyoruz. Şimdi benim buradaki sorum şu olacak, Kobi ve girişimci kuruluşlar için... Son dönemdeki gözlemleriniz nedir? E, bu tür kuruluşlara verdiğiniz hizmetler bağlamında da düşünürsek, Endüstri 4.0'ın bileşenlerini gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan bize aktarabilecekleriniz var mı? Örnekler verebilir misiniz? Kobi veya girişimcileri nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: E, aslına bakarsanız Kobi'ler e, tüm dünyada en çok öneme sahip e, iş grupları olarak internet Türkiye'de de öyle. Toplamda zannedersem iş dünyasının %99'a yakını Türkiye'de Kobi'ler tarafından. Ee, Hal böyle olunca tabii ki devletler, hükümetler de COBİ'lere özel bir önem veriyor. Bakarsanız bugün teşvikler, işte özel hibe programları ya da kredi programlarının ağırlıkları hep hedef kitle COBİ'ler. Ee, bizim sektörde de tabi ki e, liderlik eden taraf COBİ'ler. Hatta işte girişimcilik alanına bakarsak da belki mikro ojikli işletmeler diyebiliriz bunlar için de. Toplamda e, bir araştırmaya göre 20 fona başvuran e, ...girişimci sayısı 134 bin civarında. Hmm. Bakarsanız girişimcilik e, iklimi inanılmaz iyi bir şekilde Türkiye'de gidiyor. E, yeni jenerasyonda Türkiye'de özellikle işte internetin yaygınlaşması, sosyal medya tarafından... ...insanların da bolca takipinden dolayı... E, start da çok havalı bir şey olduğu için bir anlamda bolca girişimcilik karşı karşıyayız. E, bizim de hedef kitlemiz e, ağırlıklı olarak hem e, müşteri portföyü olarak da partner olarak da... ...kobiler oluşturuyor. Kendimiz de bir kobilerin bir parçasıyız. Bizim güneş enerjisinde özellikle yaptığımız işlere bakarsak geçmişte neredeyse %100'ü Kobi'ye hitap ediyor. Çok büyük ölçekli müşteriler çok az bir kısmı kaplıyor. Kobi'lerin ee, bugün dijital dönüşümde de Türkiye'ye öncülük ettiğini görebiliyoruz. İşte büyük ölçekli firmalar dijital dönüşümle ilgili e, bir fikir sahibi ve birçiler yapmaya çalışıyorlar. Kendi içlerinde kimisinin departmanları var. Kimisi e, büyük profesyonel firmalardan, uluslararası firmalardan destek almaya çalışıyor. Ama bakarsak COVID segmentinde de insanlar, özellikle ihraç odaklı firmalarımız çok fazla Türkiye'de ve hepsinin genel yaklaşımı dünyada bir dijital dönüşüm oluyor, bir devrim oluyor. Bu devrimin biz de bir şekilde adapte olmamız gerekiyor şeklinde. Kim firmalarımız kendi üretim banklarından aldığı veriyi, kendi imkanlarıyla aldığı veriyi artık daha dijitalleştirmek istiyor. Bunu daha otomatize etmek istiyor. Aldığı verinin işlemesiyle ilgili olarak büyük veri üzerine çalışmalar yapmak isteyen firmalarımız çok fazla var. Bununla beraber servis hizmeti içerisinde çalıştığımız artırılmış gerçeklik uygulamalarıyla maliyetlerini düşmeye çalışan firmalarımız çok fazla var. Genel itibariyle COBİ'lerin eğilimi, dijital dönüşüme çok yatkın ve çok pozitif. Tam dünyadaki işte bu ticaret savaşları, ekonominin dalgalanması gibi hususlar istesemez bizi de şükür etkiliyor. Bulunduğumuz konu itibariyle biz biraz daha fazla etkileniyoruz. Ondan dolayı insanlar biraz daha ürkekler bu yatırımlarda. Ama yakın zamanda bu ortamda bile çok fazla yatırım isteği var. Hızla artacağı da bir, çok görünür bir şey. Bu şekilde düşünüyorum.
4: Bekleyeceğim bir
1: şey.
0: Ben, ben sonra abi. haricim senden. Endüstri 4.0'nun diye bahsettiğimiz bütün konular aslında bu kobilerde sizin gözlemlediğiniz, gördüğünüz ve desteklenen bir şey. Evet. Ee, ve bu mesela benim bir örnek vermek gerekirse bu 3D yazıcılar çok fazla gündemde şu anda. Geleneksel yöntemlerdeki kalıp ihtiyacına gereksinim duyulmadan e, bu ürünlerin üretilmesiyle çalışıyor. E, ona katkı sağlayan bir yapı. Bu kalıplama sınırları olmadan tasarımcılar ya da mühendisler seri üretim için pek çok bilgiyi göz önünde bulundurmaları gerekmiyor. Yani eskiden mühendisin öğrenmesi gereken şeyler ya da tasarımcıların öğrenmesi gereken şeyler, bilmesi gerekenler aslında artık 3D yazıcıyla... Gereksinim duyulmamış oluyor. Verimlilik artıyor, tasarım döngüsü azalıyor, genel üretim maliyetleri düşüyor, üretim ile teslimat arasındaki mesafe kısalıyor vesaire. Eskiden tüm mühendislerin bunları bilmesi ve öğrenmesi, hesaplaması gerekiyordu. Yani basitçe söylemek gerekirse bütün bildikleri unutmaları gerekiyor. Böylesi bir ortamda işlerinin ellerinden alındığını düşünen mühendisler ya da tasarımcılar ile siz nasıl bir yol haritası çıkartıyorsunuz? Yani böyle bir alanda belki daha fazla demokratikleşme gerekiyor olabilir. Tasarım yaratıcılığına sahip herkes üretim sürecine dahil olabiliyorsa böyle bir kültürün e, kuruluşlar içerisinde hazır bulunmuşluğu var mı? E, gerçekleştirdiğiniz danışmanlıklarda bu kültürel değişime dokunmadan ilerleme kaydedebiliyor musunuz? Nasıl oluyor?
4: Aslında
3: önce burada şöyle bir durum var. E, bu dijitalleşme gerçek anlamda mühendisliğin ne iş yaptığını kolaylaştırabilen bir sistem. Çünkü aslında mühendisliğinin genel anlamında modern tanımında bilim adamlarınca üretilmiş bir bilgiyi teknisyen ve teknikallere pratik bir şekilde öğretme. <gülüyor> Tabii bu pratikleşme anlamında içerisinde ne var? İşte tasarım var, üretim var, planlama var, hayata geçirme var e, ve planlama var. Tekrar bahsedelim. E, bu alanda aslında 3D Printer'da diyebilirsin, birçok konu e, mühendisin gerçekten akıl zekasını kullanmaya yönelik hem elinde daha fazla bir verisi oluyor, daha fazla donesi oluyor ve üretkenliği için daha fazla yardımcı oluyor. E, yani maalesef ülkemiz için biraz daha baktığımızda da, şu anki mühendislerin, ARGE yani mühendislerimi saymazsak yüzde kaçı mühendis tanımanın aslında e, gereksinimlerini yapıyor.
0: Aslında daha bunu incelemek gerekiyor değil evet, mi? Daha evet, baştan evet, bakmak evet. gerekiyor. Ama burada
3: dijitalleşmedeki bahsettiğimiz bileşenleri kullanımıyla aslında bizim elinde daha çok veri, Bizi daha çok, mühendisleri daha çok üretmeye, dizayn etmeye, planlamaya, yani o mühendislik aklını kullanmaya zaten itiyor. Bu aslında e, sizin bahsettiğinizin tam tersine e, mühendisliği geliştirici bir sistem.
0: Aslında. Hı hı, aslında. Bunları onlara nasıl
3: ikna ediyorsunuz? İkna çünkü, olmuş durumdalar ya mı ya, ya da? Işte şöyle geçen aslında bir yazısında vardı. İçerisinde veri ya da vizyonunda veriyle ilgili bir çalışma olmayan firmalar önümüzdeki 10 yıl içerisinde firmaların %90'a batacak diyor. Evet. Şu an biz haberlere bile baksak her yerde veri madenciliği, big data emizi, endüstri dört sorum Herkes bunu görüyor. Yani buraya karşı eğilim e, yatıramatajı da büyük ve değişim hızı artarak da devam ediyor. E, maalesef o kadar işsizlik var. E, şu an yeni mezunların ne durumda olduğunu görüyoruz. Herkes biliyor evet orada bir ışık var. Herkes bu tarafa gitmek zorunda. Yani bu değişimi kendileri yapmak zorunda olduğunu hiç iş yerine girmeden önce bile, iş arayışında bile bunu görebiliyor. Süper. Onun için e, yani siz tabii ki şu an mevcutta işi olan 10 yıllık bir mühendise değişimi zorluyorsunuz. Aha. Ama şu an yeni mühendisler bu değişimi zaten kabul ederek artık aslında başlıyor bir şey. Süper. Bu bizim zorluğumuz değil aslında. Dünya zaten değişiyor. Herkes bugün iş bulamayarak bile bu değişimin zorunlu olduğunu kendinde e, kendinde anlıyor. Anlıyor.
4: Evet, çok teşekkür
2: ederim. Ya bir de şeye bakmak lazım tabii. neden dijitalleşsin bir firma? Bir firmanın dijitalleşsin derken de bir mühendis ya da işte bir yönetici bu dijitalleşmeye neden merak duyursuna bakmak. Lazım. İşte Ömer'in söylediği gibi veri çok önemli. Verinin işlenmesi veriyi doğru işleyeceğini iddia eder. Ya yani ben o veriden size para kazandıracağım diyen firmaların arasında rekabet çok fazla. Yeni neslin buna adapte olması gerekiyor. Bizlerin de buna adapte olmamız gerekiyor aslında bakarsın. Yeni nesil belki doğru olmadı. Bununla beraber yeni üretim sistemleri içerisinde artık özel ürüne yani daha spesifik ürünlere karşı ilgi çok arttı. Bugün biz oturduğumuz yerden işte artık arabanın işte şu özelliğini seçiyoruz ya da ne bileyim alacağımız herhangi bir... Çocuğumuzu alacağız. oyuncağın bile özelliğini ona spesifik olsun, ona özel olsun diye seçmeye çalışıyoruz. Geneleksel ölçüm yöntemlerine bakarsanız her şeyin standart olması daha konforlu. Ama bugün artık daha özel doğru gittiğimiz için insanlardan da çok yönde olması gerekiyor. Tabii bir yandan da insanların kendi eğilimleri de çok fazla değişiyor. Herkes standart dışına çıkmaya çalışıyor. Tüm bunlara bakarsak aslında bunun karşılığı dijitalleşme. Çünkü siz ne kadar esnek olabilirsiniz, gelen talebe ne kadar hızlı reaksiyon verebilirsiniz, işletmeniz de o kadar satabiliyor. Şimdi dünyada da e, pazarların artık eğilimleri çok hızlı değişiyor. Yani, sabun köpüğü örneği çok iyi bir örnek burada. Bir piyasa, bir eğilim başlıyor. İnsanlar çok rağbet gösteriyor. Ama bakıyorsunuz bir hafta sonra o artık edilmiyor hmm. Ve siz bir hantal fabrika olduğunu düşünün. Ürettiniz, insanlar çok eğilim gösterebilir. Türkiye'de çok şey var ya, birinin yaptığında herkes çok kokabiliyor. <gülüyor> Ama bakıyorsunuz artık böyle pazar yok. E, i̇nsanların da, işte bunu sadece mühendisler değil, teknisyenler diyebiliriz, yöneticiler diyebiliriz, herkesin. Ee, çeviklik yapısı içerisinde, işletme dönüştüğü kendisinin de böyle olması gerekiyor. Hmm. Hani böyle olunca tabii daha vizyon sahibi, daha şartlara ayak uydurduğunu ya da bir gün sonrasında, bir ay sonrasında, bir yıl, on yıl sonrasında ne olabileceğini daha tahmin edilen, öngörebilen insanlar olmak gerekiyor. O da hepimizi çok hızlı bir şekilde değiştirecek. Bu
0: yola doğru gidiyorlar. O zaman Gidiyor. böyle bir şey var. Hayır,
2: çok En çok kullanılan son dönemlerde laflarımın bir tanesi. Değişim çok hızlı değişiyor. Değişimin hızı bile daha hızlı değişiyor Çok saatte. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu böyle tekerleme gibi okuyor. Hadi siz <gülüyor> sonra yani Sonunda
3: kültürel değişme dokunmadan gelişim sağlanıyorum, sağlanıyorum diyorsunuz. Aslında danışmanlık firması bir işletmeye girdiğinde ilk başta C-level'lerle görüşüyor. Ki şirket kültürünü anlaması gerekiyor. Aslında dijital devrim yaşanıyorsa burada mevcut kültürün de zaten baştan değişmesi gerekiyor.
0: Bence. Evet. Kesin dokunulması gerekiyor. Yani bu bu da çok daha <gülüyor> uzun saatlerce konuşulacak, çok doğru bir yere parmak e, batsın. Yani dijital dönüşüm moda diye, hadi bunu yapalım deyip, sonra hadi bakalım kültürü değiştirdiğinde, dur bakalım da diyebiliyorlar. Orada çok ciddi şeylerle de... Ya
2: zaten mesela işte e, kendini süper dijital zanneden işletmeler evet. yani var. Bunu da şeyin içi olarak söylemiyorum. Hani, e, bir sınıflandırma için söylemiyorum ama genel itibariyle Birkaç robot almış, ya da ne bileyim, çok iyi bir yazdı çok para vermiş. işletme sahipleri genel ihtimal ya biz zaten üç dört Diyor. O <gülüyor> öbür <Ömerim> bahsetti aslında. <gülüyor> Eğitiri evet. oradan eğilmek gerekiyor. Ama işte bu bizim işte Alman ortağımızla beraber yaptığımız, oldunuz endeks çalışmasını günün sonunda çıkan tablo biraz daha hayalciliklere yaratabiliyor insanları. Ha bunun da iki tane kişi oluyor ya ya olur mu canım oluyor ya da gerçekten o kafasına dar kilitmiş oluyor hakikaten ya biz nerede yanlış yapıyoruz işletmelerimiz var? Ama e,
1: olgunluk modeli biraz daha firmalarımızın yol gösterici olabilecekleri düşünüyorum Süper. bizim üstünden. Süper. Yani bu konuda danışmanlıklar önemli. Ben eğitimle ilgili soru sormak istiyorum açıkçası. Endüstriyolur 0 ile başa çıkmanın ve kendimize ait bir sonuca ulaşabilmenin tek yolu aslında skill gaps'lerimizi geliştirmek, belirlemek. Red ve up skills eğitimlerini tasarlamak ve bunları kurumlarda yaşam boyu öğrenme anlayışıyla sabitlemek gerekiyor birazdan. Çünkü teknolojinin bireysel ve mesleki yaşamlarımızda geniş rol almaya başlaması, yeni beceri kümelerinin hızla zorunluluk haline gelmesi, bir kültür olarak yaşam ve öğrenmeyi hisselleştirmeye neden oluyor. Buna zorunlu kılıyor. Kurumlar içerisinde farklı organizasyon yapıları olsa da kolektif bilinci oluşturan team, team of teams bir ahlaki yapıymış gibi anlatılmalı. Sürekli öğrenmenin bir zorunluluk değil, iş yapış biçimlerinin günlük akışlarında yer alan bir fırsat olarak görülmesi anlayışı vurgulanmalıdır. Siz de firmaları dijital dönüşüm, dijital yolaritası danışmanlığı yapan bir ekipsiniz. Bir ekip olarak sizler öğrenme yöntemlerinizi nasıl belirliyorsunuz? Takım halinde çalışma almayışınızı nasıl tanımlamak istersiniz? Uzmanlık alanlarınızda, reskills, up upskills ihtiyaçlarınızı neye göre belirliyor? Ve bu ihtiyaçları hangi öğrenmek alanlarından sağlıyorsunuz? Yeni öğrenme araçlarını kullanmayı deneyimlemek ve kendi beceri limitlerinizi de Yeni düşünce yöntemlerimize bulmaya nasıl yardımcı oluyor? Yani bu konudaki görüşleriniz nelerdir? E, dijital dönüşüm üzerine
2: çalışıp, insanların dijital dönüşüm yol haritası ya da dijital koçluk yapmaya iddiasılama bir film olarak... ...tabii ki biz de her zaman sürekli öğrenmeye açık e, ekipten oluşmak zorundayız. E, öteki türlü zaten biz de sektör içerisinde kendimizle var olamayız. E, onunla beraber e, hem girişimci olarak bu işi yapmaya başladığımız anda biz bilmiyorduk. Ve <gülüyor> siz <gülüyor> de öğrendik <gülüyor> ve... Bu öğrenmeye açık olduğumuz için aslında hızlıca yol alabildik. Günün sonunda e, klasik öğrenme yöntemleri elbette duygularız biz de. Biz bolca kitap okuyoruz, e, kitap okuma alışkanlıklarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Maalesef toplum olarak çok fazla olmadığı için, biraz işte o kültürden gelmediğimiz için toplum olarak, sözlü kültürün dünyadaki yegen temsilcisi bir ve genlerimizde <gülüyor> biz kendimiz bol bol kitap okumak için ittiriyoruz. Onunla birlikte e, klasik sınıflarda eğitimlere, katılmaya çalışıyoruz. Ama e, zamanın artık o kadar kıymetli ve hızlı geçen bir argüman olduğu dünyada bizde bol bol, özellikle işte online eğitimlere katılmaya çalışıyoruz. E, partnerlerimizin eğitim argümanlarından faydalanmaya çalışıyoruz. Onların özellikle e, bir ürünü satabilmeniz için bilmeniz gerekiyor ve bunların mutlaka oturup dersini çalışmanız gerekiyor. Şey örneği ben hep veririm. E, bir karpuzcuysanız tezgahınızda karpuzların olması lazım. Bu sayede karpuzların olmasının tek yöntemi de siz oturup onu anlayıp bilmeniz lazım. Çünkü biz ele tutulur bir şey satmıyoruz. Tam tersi bilgiyi, insanlara bilgiyi satarak para kazanmaya çalışıyoruz. Ee, şeye bakarsak, teorik olarak bakarsanız bilginin bir felçeleri de aslında. Sonsuz kıymeti var ee, ama tabii ki bir fiyatlandırması olması gerekiyor. <gülüyor> ee, biz elimizden geldiğince kendimizi öğrenmeye açık tutmaya çalışıyoruz. Ekimize her kattan arkadaşımızın da böyle olmasını bekliyoruz. Günün sonunda zaten adapte olamayan insanlar doğal seçim gibi bir ediyor. Çünkü bir yerden sonra siz sürekli yeniliklerle devam ediyorsunuz, öğreniyorsunuz, öğrendiğinizi değere dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Geride kalan her arkadaşımız kendi elemiş oluyor sistemden. O yüzden bir yandan güzel, bir yandan da biraz da vahşi bir şey ama öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Ee, ayrıca,
3: yani biliyorsun bileşenleriyle ilgilenen firmalar yapay zeka olabilir, ayırtıyor olabilir eğer uygulaması olabilir. Biz bu firmaların hepsiyle birlikte kazan kazan yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bir yerde biz dijital yıllaritasını belirlerken ee, illaki onların bilgisine, deneyimlerine ihtiyacımız oluyor. Biz Türkiye'de 50'den fazla firma gezdik. İşte bu 3D printer olabilir, robotik alanı da olabilir. Onlar 20 yıldır bir konuda uzmanlaşmak bir firmayı düşünün, Siz hiçbir şekilde onun kadar bilemezsiniz. Ee, hem onların bilgileriyle birlikte biz de aydınlanıyoruz. Çünkü biz geliştirdiğimiz projeleri onları da katmaya çalışıyoruz. Biz burada kazanırken onların çözümlerini de biz buraya katmaya çalışıyoruz. Ee, bir bakınca aslında firmamız yaklaşık 9-10 firmayız. Ama bir arkamızda döndüğümüzde aslında 1000 kişi var. Türkiye'deki birçok firmayla neden e, iş yarattıktan sonra bu iş yapması için neden bilgiden eksik kalalım? Onların bilgisi bizim bilgimiz, bizim bilgimiz onların bilgisi. Tam
0: olarak söylemek istediğim şey aslında bu. Çok teşekkür ederim bu paylaşım için. re olarak onu söylüyorum. Kurum içi eğitimler, yani sınıf eğitimleri, yüz yüze eğitimler hala bunlar konuşuluyor ama aslında bu değil. Herhangi bir toplantıya gidip orada öğrendiğini tekrar gelip bir başkasına, ekibine anlatmak, başkalarına anlatmak aslında bir öğrenmiştik. Yaşam boyu öğrenme ve şirketlere de bunu sunmaya çalışıyoruz. Bir kişi biriyle, bir kurumla toplantıya gittiğinde orada öğrendiklerini öğrenmişlik verisine dönüştürüyor musunuz? Performansını ölçüyor musunuz? Hayır. Bir konferansa katıldığında bu da işte kendisi için gidiyor bu konferanslara. Bize ne kıymeti var? Gözüyle bakıyorlar. O neden bunları değiştirmek istiyoruz? Bu söylediğiniz çok kıymetli bir şey. Yani belki 10 kişi ama arkamızda bir sürü insan var dediğiniz bu gerçekten siz bir bilgiyi en doğru yerinden öğreniyorsunuz. Ve bu öğrendiğinizi de danışmanlıkla bir başkalarına aktarıyorsunuz. Hem kendi gelişiminizi sağlıyorsunuz hem de kurumların gelişimini sağlıyorsunuz. Yani sınıf iç eğitimlerin aslında artık dışına çıkmak gerekiyor.
3: Aynen. Sahaya inmek gerekiyor. Sahaya
0: inmek gerekiyor ve orada öğreniliyor gerçekten. Biz hani yaptığımız çalışmalarda da hep bunları anlatmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim bu örnek için. <gülüyor> yani ben son
5: olarak bir şey söylemek istiyorum. Hem kapanışa da geçeceğim yavaş yavaş. Web sitesini OEK İndastır'ın incelediğinde partnerleriniz arasında iki farklı danışmanlık firmasını görüyorum. Oz ve Koç diye isimleriyle. Ee, üç, GV, aslında üç. GV'yi. Yani. GV'yi pekala. <gülüyor> ee, bunlar aslında OEK İndastır kurucuları, kurucuları olarak sizlerin yarattığı, yani yürüttüğü enerji danışmanlık firmaları öyle değil mi? Yani hmm.
4: öyle,
5: evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki, yani enerji alanını düşündüğümüzde 21. yüzyılın aslında ana sektörlerinden birisi ve iş ve teknoloji dönüşümü yaratacak bir sektör. Enerji alanında çalışmak ile peki Endüstri 4.0 veya bu dijital dönüşüm alanında çalışmak, bu alanda danışmanlık vermek arasında dolaylı da olsa bir bağ var haliyle. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bağı e, nasıl kurguladınız? Var mı böyle bir bağ, iş yapış şekli modeli olarak? Veya bizler enerji sektörü ya da dijital dönüşüm ilişkisinden bahsedebileceğiniz daha spesifik hmm. örnekler verebileceğiniz
2: alan varsa onları dinleyelim. Aslına bakarsanız Endüstri 4.0'a eğilen bir firma için biz 6 nokta ya da 6 basamakta olgunluk seviyesini belirliyoruz. 0. noktaya baktığımız zaman işletmenin hiç tam başladığı nokta. Son 6. noktaya geldiğimiz zaman artık Endüstri 4.0 adapte olabilmiş ve bundan sonra sürekli olarak kendini yenileyebilen firma gibi bakabilirsiniz konuya. E tabii ki bir de Ensiü 40 deyince hani ben Ensiü 40'ta oldum diye bir şey yok. Peki <gülüyor> <5 gülüyor> ulaştınız, Ondan sonra artık yeniliklere daha adaptesiniz. Yeni gelişmelere daha açıksınız. Daha hmm. çevik bir firmasınız ama maalesef durmuyor. Bir devinim gibi, nehir de gibi düşünebilirsiniz. Bunu kendi işimize edecek olursak yine şener santrali. Aslında hmm. bu altı noktayı tek tek üzerinden geçersek hızlı hızlı hmm. nasıl denk geldiğini söyleyeyim. Eee Bilge Erişim Teknolojiler bir işlik meşni olmazsa olmaz yani. Hani bugün Eskiden olduğu gibi bir tane sümen defter orada yani işte sekizlerin geldiği bir işletme değil, artık her şeyin dijitalleştiği, bilgisayar birbirine bağlantılı olduğu bir sistem düşünürseniz bizim santrallerimiz de öyle. Güneş enerji santrallerindeki özellikle müdahale edilebilecek bileşenlerin tamamı bizim iletişim kurabileceğimiz yapıda olması gerekiyor, birbirine bağlantılı olması gerekiyor. Bununla birlikte birbirine bağlantılı bu cihazların artık veri aktarabiliyor olması gerekiyor. O veriyi kendi içerisinde işleyebilmesi anlamlı hale getirilmesi gerekiyor. Tabii ki bunu her aşamada sistemin komple kendisinin yapması mümkün olmuyor. İnsan düşün içerisinde olması gerekiyor ama dijital dönüşüm içerisindeki veriyle birebir entegreli bir durum bu. Bununla birlikte santralde bir meydana gelecek bir arıza, bu arıza nedir? Hani klasik bir endüstri 4.0 işletmesinde mevcut bir arıza oluyor. O arıza anlaşılıyor. Sonra o arızanın ne olduğu ortaya çıkıyor. Sonra o ne oldu? Ortaya çıkan arıza ile ilgili bir çözüm düşünüyorsunuz. Çözüm uygulamak için bir karar veriyorsunuz, uyguluyorsunuz. Çok uzun bir süreç. Bunu e, dijital dönüşünde, Industry 4.0'la minimum, minimum seviyeye getirmeye çalışıyorsunuz, otonom hale getirmeye çalışıyorsunuz, bizde de o. Bir Güneş Energi Santral'de olan bir arzayla santrın devreye kaldığında bunu algılaması, kendi belli periyotlarla devreye almaya çalışması, bize bir raporlama yapması, aslında dijital dönüşüm tam yaptığımız şey, santrallerde de yapmaya çalıştığımız, yapmaya başladığımız bir konu. Bununla beraber kendi raporlaması, artık sistemde ne oluyor, ne zaman oldu, ne zaman bitti gibi otomatik raporlaması, insanların yatırımcısına, uygulayısına kadar sistemi görebiliyor olması yine dijital dönüşüm içerisindeki bir şey ve akabinde de artık sistemin e, öngörülebilir hale gelmesi yani yarın bir gün bizim işte sistemde dönüştürücülerin bir tanesinde bir arıza olabileceğini bize önceden haber verebiliyor olması, kestirimci işletmelerde işletmezlerde bolcalar biliyorsunuz, bizde de bunu güneş santrallerinde olabiliyor olması gerekiyor. Biz bir yandan e, üretim sektörüne dijital dönüşümü anlatırken kendi santrallerimiz için de zaten hani son 5 yılda yapıldı birçok santral ve çok teknolojik ve çok öngörülebilir durumda. Biz sadece bunu daha sistemli hale getirip yatırımcılarımız için bakın hani bunu daha iyi yapabiliriz. Santrali daha iyi hale getirdiğimiz için siz daha çok para kazanabilirsiniz. Yine Endüstri 4.0'da, Endüstri 4.0 diyebiliriz aslında. Hale getiriyoruz.
0: Süper. Bu da aslında
3: alkolardan birisi veri olduğu için Hı-hı. veri siz bunu her yerde devirirsiniz. Tarım 4.0, endüstri 4.0, sağlık 4.0, enerji 4.0. Parti 4.0. Burada e, özellikle e, enerji sektöründeki her bir anda bu petrol için de geçerli, doğalgat için de geçerli, kömür için de geçerli ve inilmebilir enerji de geçerli. Burada doğru verinin geçmişteki üretim verilerinin, arıza verilerinin e, ya da yani bunu finanse çevirme konutundaki tüm değerlerin şimdi toplanarak artık yapay zeka ile ona göre tahminlerde üretim tahminlerinde işte borsada satışla ilgili otomatik sistemlerin üretilmesi big datanın kullanımı ile ilgili olan her şey aslında şu an enerji sektörünün tamamında kullanılıyor. Ayrıca bu eee Bey'in bahsettiği işte insanın kasını kullanan vahşi kapitalizmi Biraz da azaltmak için birçok çalışma var. Yani şu an her gün görüyoruz evimizin işte aylık gelen sayacı okuyan bir kişi var. Bu Türkiye'nin her yerinde. Bu kişi sadece işte yürüyüp tüm binalardaki sayıcı okur. Bundan yaklaşık 4 sene sonra ya da 5 sene sonra minimum yani maksimum artık bu sayıcıları tamamen otomatik olarak okunup, rabbalanıp ve doğru bir şekilde kullanılması gibi bir çözümler var. Bir tane örneklerden bir tanesi mesela.
0: Süper. Buna kim Harika. karşı gelebilir? Ee, bitiriyoruz aslında ama Utka hiç konuşmadı. Ben <gülüyor> Ona da bir... E... Söz vermek istiyorum. Tamam. Ee, en azından şunu evet. sorayım. Hani seni bu alana iten ne oldu? Senin çekici, sana çekici gelen şey ee, neydi? Açıkçası
4: bundan bahsedeyim. Ben lisans eğitimimi enerji sistemleri mühendisi üzerine yapmıştım. Ee, üniversiteyi okurken de öğrenciler isterse bir yanılgıya düşüyor. Bu yanılgıda belli bir spesifik konu üzerine eğitim aldıkları için ben mezun olduğumda sadece bu konu üzerine çalışacağım. Daha fazlasını öğrenmeme çok bir ihtiyacım yok olarak düşünüyorlar. Aslında Endüstri dört üzerine ben, ben de e, üniversite 3. sıfa kadar çok da ilgilenmiyordum. Okuyordum tabii, takip ediyordum. Ama ileride ben bu işi yapabilirim gibi düşünmüyordum. E, Özgür Beyler ve Ömer Beyler bu işin bu sektöre girdikleri zaman, Ava Kinders'ı kurulduğu zaman e, ben de onlarla iletişime geçmiştim. E, ve kafanızı kaldırdığınız zaman, mezun olup özellikle üniversiteden bitirip de kafanızı kaldırdığınız zaman gerçekten ucu bucağı olmayan, bir sektör ve dünya görüyorsunuz Yani sadece spesifik aldığınız konu eğitim üzerine ilerleyem- ilerleyemeyeceğinizi ve Endüstri 4.0 veya farklı sektörlerde de bilgi sahibi olmanız gerektiğinizi görüyorsunuz. Bu sebeple de daha ben belki biraz yolun başındayım daha emekliyorum yorumda <Gülüyor> ama <gülüyor> hatta eğitim sürecindeyim hala üniversite bitmedi diyebilirim. Şu anda en istiyorsak üniversitesini okuyorum. Çok yayınlar. güzel. Yani. Evet. Yaşam
0: boyu, Yaşam boyu herhalde. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Canlı önleyim yani bu evet. kadar. Çok teşekkür ederiz. Ee, Nurşan ne yapalım? Kapatıyoruz <gülüyor> değil Tabii. mi? Evet. Kapatalım artık evet. oh, Aynen. <gülüyor> aynen. aynen. <gülüyor> Süper bir muhabbet oldu. E Enerjinizde sağlık, emeğinizde sağlık. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi
5: bakın, hoşçakalın.